0: 저는 예수님을 만나면 사람이 분명히 변한다 바뀐다라는 것을 믿습니다 믿을 뿐 아니라 저는 체험했습니다 체험한 이유가 저희 집안 가족들 중에 가족들 중에 특별히 저희 아버님 아버님을 통해서 많이 배우고 느꼈습니다 저희 아버지께서는 교회 다니시기 전과 교회 다신 후의 모습이 너무도 확연히 다르셨기 때문에 저는 그거 보고 정말 놀랐습니다 저희 아버지 같은 분이 저렇게 바뀔 수 있다니 예수 믿으면 사람 바뀐다는 말이 맞구나. 저희 아버지께서 처음 교회를 나가신 이유 중에 하나는 그 제가 기억하기에 30대 후반이었던 것 같아요. 너무 술을 많이 드셔서 술을 많이 드셔서 간이 다 상해서 간경화에 걸리셨습니다. 그 병원에서는 이렇게 살다간 죽습니다라고. 의사가 진단을 했고 어쩔 수 없이 그때부터 회개하고 교회를 다니시기 시작하셨습니다. 그런데 여러분도 아시지만 간은 한번 나빠지면 좋아지지 않는다고 하죠. 간은 한번 나빠지면. 게다가 이제 간 경화까지 판단을 받으셨으니 저희 아버지께서 38년생이시거든요. 제가 항상 걱정입니다. 항상 걱정이어서 집에다가 전화드릴 때 아버지 건강 괜찮으세요? 그리고 문안을 드리는데 걱정인 게 지금 연세가 그러신데도 무슨 일이든지 찾아가지고 일을 하세요. 그러시고 이 작년에 가봤더니 새벽 4시 반이 되면 뭐 여지없이 일어나셔서 그눈 덮인 산을 넘어가지고 새벽 기도를 가세요. 그 넘어지시면 어쩌시려고. 쉬지를 않으시니 뭐 간이 좋아질 수가 있습니까. 그런데 지난주에 제가 전화를 통화를 했는데 아버지 건강 괜찮으세요? 그랬더니 병원 갔더니 인제는 완전히 괜찮다더라 그러시더라고요 아, 정말 그러세요? 그래서 인제는 정말 안 아프다 그러시면서 다 끝나고 나오는데 그 의사 선생님이 붙잡고서 어, 사인 하나 해달라고 그러더래요 그래서 무슨 사인이 필요하냐고 그랬더니 저희 아버지는 사인이 없으시거든요 그냥 맨날 인감도장만 찍어대셔가지고 사인이 없으신데 그뭐 이런 경우가 흔치 않, 않다고 해서 그 병원에 그광고지 모델을 좀 해달라고 그래서 사인을 하고 오셨다고 기쁘기도 하면서 속으로 생각나는 말이 있어서 아버지 그 모델료는 받으셨어요? 그랬더니 그런 거 없대더라 또 마음속에 기쁨이 몰려오는 것이 하나님께서 하시면 하나님께서 원하시면 못하시는 일이 없구나 제가 그것을 깨달았습니다 그 30대 후반부터 광경화라고 그렇게 고생하셨는데 이제 깨끗하다더라 그래서 참 아버지는 나이를 거꾸로 드시는 것 같아요 그랬습니다 오늘 하나님의 말씀을 보면 2000년 전에 이보다 더 놀라운 치료의 사건이 있습니다 여러분 그 베데스다 연못의 치료의 기적이 오늘 이 자리에 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 괴로울 때 주님의 얼굴 보라 우리 아까 찬양 드렸지 않습니까 괴로울 때 주님의 얼굴 여러분 괴로운 때가 주님의 얼굴 바라볼 아주 큰 기회예요. 자 우리 유한복음 5장 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그 뒤에 유대사람의 명절이 되어서 예수께서 예루살렘으로 올라가셨다. 아멘! 주님께서는 이 명절이 되시면 꼭 예루살렘에 올라가셨습니다. 이 엄청난 더위 속에서 3일 혹은 지난주 설교 말씀에 의하면 이, 직선으로 가면 3일이지만 돌아가면 6일이란 말이에요. 그리고 강도 많은 길입니다. 얼마나 위험한 길인지 몰라요. 그런데도 불구하고 예수님께서는 명절이 되면 어김없이 예루살렘 성전에 올라가셨습니다. 그 이유는 무엇일까요? 여러분, 위험합니다. 그럼에도 불구하고 이 예루살렘 성은요, 해발 8 0 0 m 예요 800m. 그 고지를 올라가야 돼요. 여리고에서부터 올라가면 1 2 0 0 m 를로 올라가야 돼요 거긴 마이너스 4 0 0 m 니까 그런데도 왜 올라갔습니까? 여러분 올라가는 힘듦과 고통보다도 더 좋은 것은 성전에 올라가는 예배를 드리는 기쁨이 있었습니다 여러분 예수님은 그 기쁨을 알았습니다 오늘 이 시간 이 자리에 앉으신 여러분들 어떤 마음으로 오셨습니까? 오늘 쉽게 쉽게 오셨습니까? 어렵게 어렵게 오셨습니까? 여러분에게도 여러분 주님께서 가지셨던 성전에 오르는 기쁨 예배를 드리는 기쁨이 풍성하게 넘치기를 간절히 추건합니다 아멘 우리 계속해서 2절의 말씀 같이 봅니다 시작 예루살렘에는 히브리 말로 베데스다라고 하는 못이 있는데 거기 행각 다섯이 있고 아멘 이 베데스다라는 연못이 있었다라고 이야기를 합니다 예루살렘에는요, 문이 여러 개가 있었습니다. 여러분, 2000년 전인데도 불구하고, 이 예루살렘 성은 도시 계획, 그성 계획이 아주 잘 되어 있었습니다. 여러분, 예루살렘 성에는 문이 여러 개가 있었거든요. 근데 그 문이 그냥 어떤 편의에 의해서 낸게 아니라, 그펑셔널한 게이트였습니다. 자, 예를 들면 예루살렘에 분문이라는 문이 있어요. 분, 똥 분자입니다. 이뭐 하는 문일까요? 그성 안에서 그 온갖 그 인분이라든지 쓰레기들을 갖다 버리는 문 왜냐, 왜냐하면 왜냐 이렇게 문을 구분하지 않으면 냄새 나지 않습니까 여러분 또 거기, 거기에는 거기 어문이라는 문이 있습니다 거기 어쩝니다 뭐하는 데일까요 생선 장수들이 생선 잡아가지고 거기로 들어옵니다 왜냐고요 비린내 나니까 그도시계획이 아주 잘돼 있어요 그중에 양문이라는 문이 있습니다 양문이라는 문은 더 쉽게이트라는 문인데 자저 양문은 뭐하는 곳일까요? 양을 파는. 저 문을 딱 열고 들어가면 그 앞에 양 파는 사람들이 있었습니다. 사진을 한번 보시면 은 확인이 되실 텐데요. 저게 양문입니다. 양문인데 정말 저 양문 그 주변으로 양 모습들이 보이시죠? 양 파는 사람들이 많았습니다. 왜 양이 많았냐고요? 왜 양을 팔았냐면 거기가 성전 들어가는 길이었어요. 여러분 성전 들어갈 때 성전에 재물이 있어야 하잖아요. 재물을 자기가 준비해오는 사람도 있지만 당시에는 돈 가져와서 그 성전 앞에서 양을 한 마리 사가지고 들어갔습니다. 그러므로 저 문을 양문 그 앞에 가면 양 파는 사람들이 있으니까요. 자저 양문을 지나가면 은 베데스다라는 연못이 하나 나옵니다. 여러분 화면에서 베데스다 연못을 찾으셨습니까? 그리고 그 밑에 성전이 있죠. 자, 양문이라는 문으로 들어오면 베데스다라는 연못이 있고 그 연못을 지나면 성전이 나온다. 이게 원칙이었습니다. 자, 이 베데스다라는 연못은 성전에서 쓰는 물을 담가두는 저수지였습니다. 그런데 저기 인공저수지예요. 왜냐하면 예루살렘 성 안에는 물 나오는 데가 한 군데도 없습니다. 그러므로 예루살렘에 는 모든 연못은 아르피션 인공연못입니다. 인공으로 만든데요. 베데스다라는 연못은 제사 때 성전 바옆에 있으면 제사 때 물이 많이 필요하거든요. 왜냐하면 동물을 잡으면 피가 흐르지 않습니까? 그걸 뭐로 청소하겠습니까? 물청소해야지요 그러면 저 베데스다 연못에서 물을 가져오는 것이었습니다. 자 그런데 저 베데스다 연못이 없어졌어요. 저 연못이 없어져서 도대체 저 연못이 어디 있을까라고 고민들을 했는데 그 예루살렘 성전 옆에 있는 교회 하나가 있는데 그 교회를 다시 재건축 재건축하기 위해서 때려 부셨습니다 그게 1964년이에요 1964년에 그런데 때려 부시고서 그 교회 밑에서 기가 막힌 걸 발견했습니다 예 바로 이 모습입니다 저기가 베데스다 연못이에요 그 성전 예배당을 저 위에다 지어버린 거예요 그래서 베데스다 연못이 없어졌던 거죠 그런데 저 1964년에 저게 발견되고 나서 고고학자들이 저길 가서 다 발굴을 했어요 그리고 저기가 베데스다 연못이라는 것을 알아냈습니다 자, 저게 지금 베데스다 연못의 모습입니다 자, 계속해서 요한복음 5장 사절의 말씀 같이 봅니다 시작 주님의 천사가 때때로 못에 내려와서 물휘어놓는데 물이 움직인 뒤에 맨 먼저 들어가는 사람은 무슨 병에 걸렸든지 나았기 때문이다 아멘 그 연못에 병자들이 아주 많이 있었다라고 합니다 병자들이 모여 있었던 이유는 천사가 내려와서 이 연못에 물을 한번 휘젓고 가는데 그리고 나서 제일 먼저 제일 먼저 들어간 사람 그 사람 딱한 사람만 병이 나았다라는 겁니다 대단한 일이죠 여러분이라면 이 연못 근처에 있다면 거기 가서 그 연못에 들어가지 않으시겠습니까? 이 나이 들면은요, 나이 들면서 우리 어르신들 하시는 말씀이 어디 몸한 군데 안 아픈 데가 없다. 라고 이야기를 하십니다. 아, 그럼 병원 가시지요? 그럼 병원 가면 뭐라 합니까? 나이 들어서 그런 거라고 못 고친다라고 합니다. 나이가 들면 뭐 하나 정말 고치고 싶은, 그러나 병원 가서 고쳐지지 않는 부분이 있습니다. 여러분 같으시면 이런 연못이 근처에 있다고 하면 안 가시겠습니까 아니 멀다고 하면 안 가시겠습니까 거기 가셔서 내병 고쳐야지 이런 생각 드시지 않습니까 그래서 수많은 사람들이 몰려들었다라는 겁니다 그런데 거기 안타까운 사람 하나가 있습니다 우리 계속해서 5절 말씀 봅니다 시작 거기에는 38회가 된 병자 한 사람이 있었다 아멘 안타까운 병자인데 이 병자는 몇해요 38년 동안 38년 동안 아팠다라는 건데 아픈 정도가 아니라 38년 동안 꼼짝도 못하고 있었던 그런 사람이었습니다 그런데 여러분 이 연못이 아주 잔인합니다 여러분 38년이면 고참 중에 고참인데 여기는 정말 짬밥도 없고 대기표도 없습니다 먼저 온 순서도 없어요 무조건 힘세고 빠른 사람이 들어가는 거예요 여러분 이게 세상의 모습입니다 여러분 인정사정 없습니다 순서도 없습니다 자기 살기 위해선 남집 밟고 일어서는 것 여러분 이게 세상의 진짜 모습 아니겠습니까 여러분 38뭐 한국에서는 38이라는 숫자가 복된 숫자라고 하지요 여러분 아시는 분들은 조금 치신 분들이십니다 김병의 효자 없다라는 말이 있습니다 38년 병을 알면서 이 사람 주변엔 아무도 없었습니다. 아마 처음에는 이분이 아팠으니 형제들이나 혹은 어머니 어머니께서는 분명히 돌보셨을 것 같아요. 그런데 38년 지났으니 어머니가 살아계실리 건강하실리 없고 형제들도 자기 먹고 살아야지 38년 된 형제를 누가 돌봐주겠습니까 긴병에 효자 없다는 말이 맞습니다. 남의 치료도 못 받고 남의 돌봄도 못 받고 38년을 좌절하면서 지냈습니다 여러분 참 잔인하지요 이 베데스다라는 연못의 뜻이 무엇인줄 아십니까 이 히브리 말로 벳 그러면 요 이게 집이란 뜻이에요 에스다가 무슨 뜻인지 모르시죠 에스다는 그레이스입니다 은혜의 집이란 뜻이에요 그런데 여러분 이 연못에 은혜가 있어 보입니까 상상해 보십시오 천사가 내려와서 물을 한번 휘저었습니다 그러고 나면 무슨 일이 벌어질까요 그때부터는 지옥과 같은 전쟁터가 벌어지는 겁니다 내가 먼저 들어가야지 아는 사람이 어디 있습니까? 나보다 나이 많은 사람이 어디 있습니까? 내가 들어가서 내병 고치고 살아야지 남이 어디 있습니까? 여러분 이 지옥 같은 모습이 은혜의 집 베데스다의 모습이었습니다 그런데 여러분 주님께서 이 병자를 찾으십니다 완전히 다른 원칙 이 연못의 원칙은 승자승 힘 있는 사람, 이긴 사람, 더 피트니스 오직 맞는 사람만 살아남는 것이었습니다 그렇지만 여러분 주님은 다른 원칙을 갖고 오십니다 정말 은혜의 원칙이었습니다 그것도요 여러분 저항할 수 없는 은혜 이게 어려운 말로요 저항할 수 없는 은혜라고 하는데 Irregistable Grace라고 합니다 여러분 여기 누워서 꼼짝 못하는 이 병자가 예수님 앞에 서셨어요 도망이나 갈수 있습니까? 도망도 못 가는 은혜예요. 여러분 그 은혜로 우리 불러주신 거예요. 우리가 잘나서 이 성전에 나온 게 아니에요. 이 예배당에 우리가 잘나서 내가 선택해서 온게 아니에요. 주님께서 우리를 택해 주셔서 이 자리에 오신 줄로 믿으시기 바랍니다. 여러분 주님께서 사람을 선택하실 때 만나 주실 때는 원칙이 하나 있습니다. 힘 빠졌을 때 좌절했을 때 38년 동안 실패하고 실패하고 좌절한 이 38년 된이 병자에게 찾아오셨습니다. 좌절의 자리에 찾아오신 거예요. 여러분 예수님께서 베드로를 부르실 때 언제 부르셨습니까? 고기 많이 잡고 그래 내가 대단한 어부야 이럴 때 오셨습니까? 밤이 맞도록 수고하고 한 마리도 못 잡고 금을 정리하면서 한숨 쉬고 있을 그때 찾아오셨습니다. 여러분의 자리가 지금 슬픔의 자리, 좌절의 자리, 괴로움의 자리라면 여러분 그 자리가 예수님 만날 가장 적합한 자리입니다. 아까 부르셨던 찬송 있지요? 괴로울 때 주님의 얼굴 바라보라. 여러분의 괴로운 그 순간이 주님께서 주신 괴로움이에요. 여러분 주님 만나게 하시려는 괴로움이에요. 여러분 괴로울 때 주님 얼굴 바라보고 주님을 만날 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 입으로 고백하라라는 말씀입니다. 입으로 고백해야 합니다. 어느 중학생 이야기입니다. 어느 중학생이 좋아하는 여자, 여학생이 하나 있었습니다. 고백을 해야 되는데 용기가 나지 않습니다. 그래서 밤새 편지를 적었습니다. 요즘 같으면 뭐 카카오톡이나 텍스팅으로 날렸겠죠. 그런데 예전에는 그런 게 없었으니까 편지를 적었습니다. 편지를 적고 이거 아니야. 우겨서 던지고 다시 적고 아 이거 아니야 구겨서 던지고 그래가지고 마지막 파이널 드래프트를 한장 해가지고 이렇게 이렇게 접어 예쁘게 접어가지고 주머니에 넣었습니다 주머니에 넣고 그 여학생에게 찾아가가지고 도무지 말을 할 수가 없어서 그 메모지를 주머니에 넣어주면서 이거 보면 알아 그러고서 뛰어서 도망을 갔습니다 그 다음날 그 여학생을 만났습니다 여학생이 씩씩거리면서 이렇게 얘기했습니다 너 어제 나한테 왜일불짜리 넣어주고 갔어? 내가 거지야 주머니에서 뭘 꺼낼 때는 꼭 확인하시기 바랍니다 예배당 들어가는데 100불짜리밖에 없어서 친구한테 1불짜리를 빌려서 헌금했습니다 예배 끝나고 나와서 주머니를 뒤져보니 1불짜리가 나왔습니다 주머니 꼭 확인하셔야 됩니다 여러분 합법적으로 주머니를 털수 있는 직업이 있습니다 아십니까? 세탁소입니다. 세탁소는 주머니를 잘 털어야 합니다. 아시죠? 세탁소는 주머니에 은혜가 있어야 한다. 주머니에 볼펜 나오면 그날은 정말 복받은 겁니다. 세탁소 분들만 아십니다. 자 우리 6절 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 누워있는 그 사람을 보시고 또 이미 오랜 세월을 그렇게 보내고 있는 것을 아시고 물으셨다. 낫고 싶으냐? 아멘. 여러분, 이 말이 전투 보면 말이 안 돼요. 주님께서 오시면서, 어? 30, 어, 저 병자가 앉아있네? 이게 아니었다는 거예요. 주님한테는 우연이 없어요. 다 아시는 분이시니까. o m n i s c i e n 라고 하죠. 모든 것을 다 아시는, 전지하신 하나님이시기 때문에 다 아세요. 그 사람 거기 있는 거다 알고 그 사람 만나려고 거기 가신 거예요. 그런데 여러분, 그 다음 말이 좀 말이 안돼 보여요. 여러분 주님께서는 모든 걸다 아십니다 주님께서 우리 이름 아시는 거 이상하세요? He knows my name 당연한 겁니다 나를 만드신 하나님께서 나를 모르신다는 게 말이 됩니까? 모르시는 게더 이상한 거지 여러분 그런데 그 다음 말이 조금 이해가 안 돼요 낫고 싶으냐? 여러분이 그 자리에 갔다고 생각해 보시죠 38년 된 병자가 아주 남루한 모습으로 그냥 드러너 있어요 그럼 지나가는 사람은 다알 겁니다 뭐라고 알지요? 병 고치려고 저기 있구나 얼마나 낫고 싶으면 저러고 있을까 모든 사람들이 이걸 다알수 있어요 당연한 얘기입니다 당연한 얘기예요 그런데 여러분 예수님께서 뭐라고 하세요? 남들은 다 아는 얘기를 물어보세요 낫고 싶으냐? 여러분 근데 이게 물어보는 말이 아니에요 여러분 예수님께서 병을 고치실 때 원칙이 있습니다 공짜로 고쳐주세요 그런데 그의 입으로 고백하지 않으면 고쳐주지 않으세요. 낫고 싶다라는 고백이든지 아니면 믿는다라는 고백이든지 그 고백이 없으면 절대 고쳐주지 않으세요. 딱한번 거꾸로 한 예외가 있어요. 어떤 여자분이 어떤 여자분이 예수님 옷을 몰래 이렇게 만져가지고 병 고침 받았어요. 어떻게 됐죠? 병 고침은 받았는데 예수님께서 그 여자분을 찾아내셨어요. 그리고 뭐라 하셨습니까? 네가 날 믿냐. 너 병고침 받았다. 확인하시고 죄사함까지 용서하셨어. 여러분 예수님께서는 입으로 고백하지 않는 자를 고쳐주신 예가 단한 번도 없습니다. 단한 번도 없어요. 예수님께서는 입에 고백을 원하십니다. 여러분 근데 이거를 원하시는데 이것도 안 하면 못 고치는 거예요. 이것도 안 하면. 그 말씀이 우리 로마서 10장 10절에 잘 나타나 있습니다. 우리 10장 10절 같이 봅니다. 시작! 사람은 마음으로 믿어서 의에 이르고 입으로 고백해서 구원에 이르게 됩니다. 아멘 입으로 고백하는 게참 중요합니다. 여러분 결혼할 때도 제일 중요한 게 뭐죠? 내가 저 사람 정말 저 여자 정말 좋아하는데 그럼 결혼해요? 안 해요. 그건 짝사랑이라고 해요. 결혼하려면 어떻게 해야 됩니까? 프로포즈를 해야지 고백을 고백을 안 하면 둘이 그냥 서로 좋아하다가 마는 거예요. 여러분 고백을 해야 합니다 고백을 여러분 우리는 주님의 신부입니다 여러분 신랑 되신 예수님께 고백을 해야죠 고백을 안 하고 제 마음 아시죠 제 마음 아시죠 그러면 그냥 짝사랑만 하다 끝나는 거예요 여러분 이 고백도 안 하면 병못 고치는 거예요 오늘 말씀 어떻게 나옵니까 마음으로 믿으면 의롭게 된다고 라 해요 그런데 입으로 고백하면 구원에 이른다고 해요 여러분 혹시 이런 생각 가지고 계신 분 계십니까 고정하게 마음으로 믿으면 되지 무슨 입으로 그걸 얘기해야 됩니까? 틀렸어요. 오늘 성경 말씀이 그렇게 얘기해요. 마음으로 믿으시면 입으로 고백하셔야 합니다. 성경에 나온 말씀이 입으로 고백하지 않으면 무엇이 없다? 구원이 없다? 오늘 성경 말씀에 나오는 이야기입니다. 어린이집에서 있었던 일입니다. 네살짜리 남자아이와 세살짜리 여자아이가 이렇게 얘기했습니다. 네살짜리 남자아이가 이렇게 고백을 했어요 나너 사랑해 애들이 요즘 TV를 많이 봐가지고 못하는 말이 없어요 그러자 이 여자아이가 이렇게 얘기했어요 그럼 나 책임질 수 있어? (웃음) 그러자 남자아이가 뭐라 얘기했어요? 네 살짜리가? 그럼 책임질 수 있지 우리가 한두 살 먹은 어린애도 아닌데 (웃음) 기적인 때다 이거죠 주님께서는 우리의 모든 것을 다 알고 계십니다 우리가 입으로 얘기하지 않아도 우리가 주님 사랑하는지 아실까요? 아세요 그런데 주님께서 원하시는 건 고백입니다 주님 내 마음 아시지요? 안다 그런데 고백은? 여러분 고백하셔야 합니다 이 고백이 없으면 병고침 없고 이 고백 없으면 구원 없고 이 고백 없으면 우리의 삶의 변화도 없습니다 우리 여러분 매일 한 번씩은 우리가 좀 고백하면 좋겠습니다 우리 같이 한번 고백해볼까? 예수님 사랑합니다 예수님 사랑합니다. 사랑합니다 여러분 아침에 눈 뜨시면 고백하세요 예수님 사랑합니다 제 마음 아시지요 그렇게 하지 마세요 주님께서 원하시는 건 내가 병 낫고 싶으냐 내가 병 낫고 싶으냐 입으로 고백하십시오 입으로 고백해서 구원에 이를 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 예수님의 능력을 믿으라라는 말씀입니다. 예수님의 놀라운 능력이 이제 발휘가 되는데 그 모습이 잘 나타난 게 우리 요한복음 5장 7절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 그 병자가 대답하였다. 주님 물이 움직일 때 나를 들어서 못에다가 넣어주는 사람이 없습니다. 내가 가는 동안에 담들이 나보다 먼저 못에 들어갑니다. 아멘 여러분 지금 이게 무슨 소리하고 있는 겁니까? 아까 그 질문에 정확한 답입니까? 네가 낳고 싶으냐? 그럼 뭐라 해야 됩니까? 호! 예수님 낳고 싶습니다. 이러면 되는 거예요. 그런데 이분이 전혀 예수님을 몰라요. 이분이 죽은 나사로를 살린 분이라는 것을 몰라요. 하나님의 아들이시라는 것을 몰라요. 그러니까 뭐라고 대답합니까? 완전 뚱딴지 같은 소리를 하는 거죠. 제가요. 38년 됐는데요. 제가 이 연못에 있는데 이 연못에 들어가면 낫는데요. 아무도 저를 안 도와줘서 제가 38년째 구경만 하고 있어요. 이 얘기를 하고 있는 거예요. 이 내심은 뭡니까? 청년, 나좀 넣어주면 안 될까? 이거예요. 이 마음인 거예요. 청년, 나좀 넣어주면 안 될까? 낫고 싶으시오? 이렇게 물어봤는데 나좀 넣어주면 안 될까? 여러분 이게 아주 논센스인 게 천사가 와서 물을 휘졌는다면서요 천사가 높아요. 예수님이 높아요. 아니 예수님이 훨씬 더 높으신데 천사 물 휘저을 때 예수님 나좀 들어서. 이게 말이 됩니까? 여러분 신앙생활 이렇게 하면 안 됩니다. 여러분 예수님의 능력을 제대로 잘 파악하십시오. 예수님의 능력을 잘 알아야지 예수님한테 그런 부탁하지 마세요. 예수님 나 청사 내려올 때좀 넣어주세요. 예수님한테 드릴 부탁이 아니에요. 여러분 예수님께는 병 고쳐달라고 기도해야죠. 예수님께는 병 고쳐달라고 기도해야죠. 여러분 교회 나오는 이유가 뭡니까? 연못에 넣어줄 사람 찾으러 나오셨습니까? 아니면 예수님 만나서 예수님 병 고쳐주세요 이거 하러 나오셨습니까? 나를 연못에 넣어줄 사람 찾아 나오셨습니까? 안됩니다. 여러분 예수님의 가치를 제대로 잘 아셔야 합니다. 예수님의 능력을 잘 아십시오. 그리고 예수님께서 우리에게 무엇을 해 주실 수 있는지를 제대로 아십시오. 그리고 예수님께 정말 합당한 예수님의 능력을 위해서 기도하십시오. 여러분 예수님 의지해야죠. 그 능력 있는 예수님 왜 의지하지 않으세요? 예수님 어디다가 무엇에다가 의지하시려고요. 예수님의 능력을 바라보고 의지할 수 있기를 축원합니다 2007년에 워싱턴포스트지에서 실험 하나를 했습니다 워싱턴포스트지에 무슨 실험을 했냐면 사람들이 정말 고상한 척하는 사람들이 정말 진짜 가치, 진짜 가치 있는 걸 알아보나 그래서 그 최고 유명한 바이올리니스트인데 그 조슈아 베리라는분 아십니까? 미국에서 가장 유명한 바이올리니스트예요 그리고 이분이 그래미 어워드도 받으신 대단한 분입니다 저도 그분 참 좋아하고 오늘도 교회 오면서 그분 곡을 하나 들으면서 왔습니다. 자 이분에게 부탁을 했습니다. 근데 엉뚱한 부탁이에요. 무슨 부탁이냐면 워싱턴 D.C.에 있는 지하철 역에서 사람들 출근하는 시간에 남루한 차림으로 좋지 않은 옷을 입고 연주를 하는 것인데 그때 연주한 그 바이올린이 300년이 넘은 최고로 좋은 바이올린을 들고. 그리고 연주를 하게 했습니다. 어떤 모습이었냐면 이런 모습이었습니다. 저러니 뭐 유명한 음악가 같아 보입니까? 저 음악을 듣고 야 정말 어 대단하다라고 하는 사람은 진짜겠죠? 그 아침 시간에 수많은 사람들이 지나가는데 몇 명이나 알아봤을까요? 결과는 아주 참 참담했습니다. 43분 동안 연주를 했는데 7명만. 저 여자분을 포함해서 일곱 명만 서서 한 일분 정도 듣다가 갔고, 그 중에 스물 일곱 명은, 스물 일곱 명은 그 앞에다가 돈을 놔두고 갔대요. 거지구나 생각해서 돈을 놔두고, 32불 벌었대요. 예. 일불씩 놔두고 한 분이, 한 분이 5불 해가지고, 32불 벌었대요. 지나간 사람들을 다 쉬었습니다. 1070명 지나갔대요. 1070명은 이렇게 지나간 사람 눈길도 안 주고 지나간 사람 이분이 너무 섭섭했대요 이분이 내가 그래도 미국에서 제일 잘한다는 그래미상 받은 바이올리스트인데 니 고상한 사람들이 지나간다고 해서 바흐하고 베이토벤 아주 수준 있는 곡만 했대요 여러분 이분 공연 정말 좋은 자리 가려면 예매하기도 쉽지 않은데 이분이 길에서 이러니까 사람들이, 아이고, 거지구나, 그러면서 돈 주고 갔다는 거예요. 사람들이 가치를 못 알아 봅니다. 그런데 여러분, 여러분은 예수님의 가치를 제대로 알아보고 계십니까? 여러분, 예수님의 힘을 제대로 알아 보십니까? 예수님께서 병 고쳐주려고 오셔가지고, 너나 갖고 싶으냐? 그랬더니, 저좀 들어가지고 저기다가 좀 넣어주시면 안 됩니까? 이런 부탁하고 있는 건 아닙니까? 여러분 우리 예수님은 우리의 모든 것을 다 아시는 분 우리의 삶의 주인 이 세상을 만드신 분 나의 모든 문제의 열쇠를 쥐고 계신 분이십니다. 여러분 그분을 의지하십시오 그분의 능력을 제대로 평가하고 제대로 파악하고 그분을 의지해서 우리의 삶에 큰 변화 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다